0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada sexta, episodio tercero. La historia de Lázaro Originalmente la palabra apócrifo, del griego apócrifos, escondido, secreto, no significaba lo que es espurio o falso, al menos en la mente de los primeros que emplearon esta palabra. Algunas de esas obras pasaban entonces por canónicas, según atestiguan San Jerónimo y San Agustín. Al principio, un evangelio apócrifo revestía un carácter demasiado sagrado y misterioso para que fuera conocido por todo el mundo. Debía estar escondido, apócrifos, al gran público y permitió solamente a los iniciados
1: Mi nombre es Fernando. Soy seminarista. Por alguna razón que desconozco, he recibido una carta bastante inquietante de mi tío. Mi tío es... Eh, bueno, ya tiene su edad suficiente para estar en una casa de reposo. Ha sido sacerdote toda su vida. Como ustedes verán, pertenecimos a una familia donde ha habido muchos que se han entregado en cuerpo y alma a la iglesia paso a reproducir parte de la carta para ustedes para que puedan entender los acontecimientos que se desencadenaron a raíz de este comunicado querido sobrino Ahora que sé positivamente que te encaminas a abrazar los hábitos del sacerdocio, me ha parecido prudente escribirte esta carta, para prepararte en conocimiento y verdad sobre algunos hechos relevantes que, por su naturaleza, deberías saber. El carácter de esta misiva es extremadamente confidencial, de manera que una vez que lo hayas leído, te agradecería destruir el original para evitar que éste caiga, en manos inapropiadas. Como tú sabes, desde pequeño estuve involucrado como acólito en las misas de la iglesia del barrio donde yo nací. Debo explicarte que en nuestra familia ha habido al menos cuatro sacerdotes, un diácono e incluso un obispo. Por esta razón, no es raro que al terminar mi enseñanza secundaria me internara en el seminario para iniciar el camino que tú estás haciendo el sacerdocio no quiero aburrirte con mi historia personal de manera que me limitaré a decirte que una puerta abrió a la otra y finalmente terminé mis días como la persona responsable de la gran biblioteca del vaticano la más grande del mundo por cierto Dicha biblioteca, como tú sabes, es un interminable laberinto que se extiende como los tentáculos de un pulpo bajo los subterráneos de la Ciudad Santa. Realmente muy pocas personas lo conocen en su totalidad. Muchas de estas salas son de acceso restringido, a las cuales solo asisten investigadores debidamente acreditados. También hay salas donde ninguna persona externa al Vaticano puede entrar. Y es que durante mi tiempo como director de la biblioteca he tenido la oportunidad de leer libros que harían tambalear los cimientos de nuestra cultura, libros que os harían ver la historia de la humanidad como lo que realmente es, un cuento de hadas inventado para niños y tratados de amistad, por ejemplo, entre líderes de naciones aparentemente enemigas como si todo fuera un teatro. Sin embargo, el libro más perturbador que alguna vez llegó a mis manos fue El Evangelio según Lázaro de Betania. ¿Sí? El Evangelio según Lázaro de Betania. Sabido es que tras los hallazgos... De los escritos de Nag Hammadi, el Vaticano envió inmediatamente a sus representantes al lugar de los hechos por temor a que se supiera lo que había sido escondido en la historia de la creación de la Biblia. O sea que los evangelios eran más de 40, y no solo cuatro, y que estos cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron incorporados al canon bíblico oficial en el año 325 durante el concilio de Nicea declarando al resto de los evangelios como apócrifos, supuestos, es decir, o fingidos. Ciertamente el evangelio más controversial es el evangelio según Lázaro de Betania. Este Lázaro fue claramente el amigo más cercano de Jesús. No sé por qué nadie ha recalcado lo suficiente este hecho innegable de las sagradas escrituras sino dime tú querido sobrino amante de la verdad y dedicado teófilo que has leído diligentemente las sagradas escrituras dime por qué Jesús habría llorado la muerte de él más aún por qué otra persona Jesús habría derramado lágrimas no, no la hay querido sobrino solamente por este enigmático Lázaro, del cual solo sabemos que junto con sus hermanas Marta y María alojaban en su casa a Jesús cuando éste se encontraba dedicando sus enseñanzas en Palestina. Bueno, sobrino. Es este mismo Lázaro de Betania quien se identifica a sí mismo como el primer Resurrecto, quien escribió su Evangelio en clandestinidad. En este Evangelio arremete contra las enseñanzas de San Pablo de Tarso. Como tú sabes, querido sobrino, Pablo jamás conoció personalmente a Jesús. Sin embargo, es él quien construye ...todo el edificio de la teología cristiana basada en la resurrección de Jesús. Según la doctrina paulina, Jesús vence la muerte y es declarado el primer resurrecto. La primera fruto de los resurrectos de Dios, después del después de cual toda la humanidad será resucitada para comparecer ante el juicio de Dios ya sea para redención o condenación eterna. Pues bien, Lázaro declara ser él el primer resurrecto y de acuerdo a sus palabras, Lázaro continuaría vivo esperando la segunda venida de su amigo Jesús. Pero, querido hermano en Cristo, sobrino, si esto es cierto dime, ¿dónde crees que se encontraría Lázaro actualmente? <risa> Siguiendo la pista histórica de este acontecimiento en las bibliotecas del Vaticano, averigüé según algunos escritos gnósticos de la época, que parecen corroborar mi hipótesis de que el Resurrecto habría sido una piedra en el zapato para todas las iglesias cristianas inauguradas por Pablo de Tarso. Al parecer el amigo de Jesús habría predicado un evangelio totalmente diferente al proclamado por Pablo. Algunos escritos van a entender que su sola presencia se habría vuelto intolerable para aquellos celosos cristianos que sostenían la tesis de Pablo al punto que habría habido la intención de eliminar a este molesto testigo de la vida del maestro de Galilea y su mensaje políticamente incorrecto para las fuentes oficiales del cristianismo paulino pero Lázaro <risa> Por lo que he visto, sobrevivió a todos los atentados en su contra, confirmándose así que su resurrección habría sido definitiva. Luego... En otras averiguaciones, posteriores cronistas franceses localizan a un tal Lázaro apodado el Resurrecto en el sur de Francia, donde se practicaba el cristianismo cátaro, como tú sabes, que luego sería eliminado de la faz de la tierra por la iglesia de Roma, a la cual servimos nosotros. No digo esto con el afán de criticar a la Santa Iglesia, es solo que quiero que sepas... ¿A dónde han conducido mis investigaciones, querido sobrino? En los días de hoy quiero decirte que Lázaro está vivo y protege su identidad bajo una identidad ficticia. Sabemos que el primer resurrecto es ligeramente millonario y como no después de más de dos mil años de existencia ha ido acumulando algunas propiedades que le permiten vivir despreocupado de las necesidades materiales que tanto agobian la existencia de la mayoría de los seres humanos creo querido sobrino que tu formación cabal como sacerdote nunca estará completa hasta que conozcas a este Lázaro de Betania me atrevo a entregarte en sello franqueado y bajo el lacre del Vaticano las pistas que te permitirán dar con su paradero espero que tengas a bien esta noticia que yo sé que es inesperada para ti pero nobleza obliga como dice el dicho y me veo en la necesidad de advertirte sobre algunas cosas controversiales de nuestra amada iglesia, y que las sabrás por la boca del mismo Lázaro de Betania. Luego de leer esta misiva, quedé absolutamente anonadado, ¿este tal Lázaro habría realmente existido?, para hacer corta la historia y no aburriros con todos los procedimientos que tuve que hacer para llegar a conocer al famoso Resurrecto, les diré que Lázaro y su culto, porque el culto de Lázaro aún existe, en el lugar más impensable de la Tierra, una isla tropical bajo un gobierno pretendidamente socialista y no es extraño una vez estando con el famoso Lázaro un hombre de una edad completamente inescrutable, indefinida de unos ojos moros profundos me dio a la tarea de entrevistarlo el tal Lázaro agobiado me dijo todo lo que se ha hecho del cristianismo es una burla. Las enseñanzas del humilde maestro de Galilea que vagó por la Palestina sin ser dueño ni siquiera de un cojín en el cual poner su cabeza han sido completamente tergiversadas, querido hermano. Es como si hubieras tomado a tu madre del cabello y la hubieras arrastrado por el barro. ¿Tanto es así? Me atreví a preguntar. Pero me devolvió una mirada tan profunda. Oh, esa mirada tan terrible que comprendí la profundidad y la fuerza de sus palabras. Me dijo... Por una parte, el cristianismo verdadero se dio realmente después de los cuatro evangelios. Tú, amante de las escrituras, habrás de leer los hechos de los apóstoles, donde se dice que los primeros cristianos vendieron todas sus propiedades y todo les era en común. Eliminaron la propiedad privada y vivieron como hermanos hasta el fin de sus días mucho me temo que las iglesias llamadas cristianas lo que han hecho es congraciarse con el poder de este mundo que es todo contra lo cual predicó mi amigo Jesús por eso dice la escritura que muchos vendrán en mi nombre y se adjudicarán los hechos ante los cuales nada tengo en parte con ellos de manera que este rostro que ves en mí apesadumbrado, profundamente escéptico frente a la humanidad es fruto de miles de años de ver, ilusionarme y desilusionarme una y otra vez de lo que ves, de lo que han hecho. ...de las enseñanzas del pobre maestro de Galilea. Incluso la misma palabra cristianismo... ...que no era otra cosa que un comunismo primitivo. Y ya la palabra comunismo incomoda a todos... ...por las diferentes connotaciones políticas del término... ...por el judío Karl Marx... Pero has de saber, querido hermano, que para la verdadera práctica del comunismo se necesita de un temple espiritual profundo en el cual debes olvidar todas tus posesiones materiales, ya que como dijo el maestro, mi reino no es de este mundo. Eso dijo Lázaro. Y me marché de su casa. Una casa humilde a pesar de todos los bienes materiales que poseía y que por alguna razón sé que los compartía con otras personas. Lejos del lugar caminé hasta una colina. Nada más pude hacer que... sentarme sobre una piedra. Sentí el viento que venía de la costa que secó mis labios y también mis lágrimas no tuve más que decir Padre nuestro que estás en los cielos
0: Y la pregunta que queda en el aire, si Cristo no es el primer resurrecto, entonces, ¿quién abre la puerta de los cielos? <ríe> Hasta la próxima semana.